0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da free law Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente nesse episódio muito especial. Eu tive o prazer de bater um papo com o Gustavo Miranda e também com o Bernardo de Azevedo de Souza. O Gustavo Miranda é do podcast Direito 4.0, possivelmente você já conhece, ele já foi entrevistado aqui em outro momento em nosso podcast, eu também já fui entrevistado lá no Direito 4.0. E o Bernardo de Azevedo de Souza, ele é um dos fundadores do portal, é, do canal Ciências Criminais. O, o site do, do Bernardo tem, assim, muitos acessos por mês, mais de 100 mil acessos por mês, já bateu milhões de acessos aí né, em sua história. É, e nesse conteúdo aqui de, de hoje, né, a gente compartilha a nossa experiência como produtores de conteúdo. Então, se você quer produzir conteúdo na advocacia, se você quer crescer utilizando a internet, se você acredita nessa nova advocacia, você está no lugar certo. O conteúdo de hoje é uma troca de experiência, você vai ver que existem várias formas para que você produza conteúdo, entenda bem o seu estilo e a partir disso você vai conseguir é, se destacar na internet. Bom, vou sair daqui, fique já com o episódio, aproveite o conteúdo de hoje, compartilhe com outros colegas advogados, tá legal demais.
1: Tchau, tchau! Olá a todos e todas, estamos aqui reunidos, eu, Bernardo Azevedo, Gabriel Magalhães e Gustavo Miranda, reunidos hoje para trocar experiências e informações sobre produção de conteúdo. Nós nos reunimos recentemente na nova rede social Clubhouse, né, trocando ideias, informações e criamos a sala Futuristas do Direito. Desde então, temos nos reunido semanalmente e a ideia foi justamente trazer esse bate-papo aqui para compartilhar um pouco mais o nosso conhecimento, nossa trajetória sobre produção de conteúdos em, em sites, em redes sociais, em podcasts e muitas outras plataformas que vemos que estamos trabalhando. Gabriel... E aí, Bernardo? E aí, Gustavo? Como é que vocês estão? Tudo certo? É, começamos
0: a, começamos a nos, nos tornar mais próximos ainda né, nos, nas últimas semanas. Acho que está é, sendo bem bacana essa, essas novas tendências né, de conteúdo compartilhado. Cada um aqui tem o seu ambiente de produção de conteúdo, mas a gente vê que é, cada vez mais né, esse relacionamento tanto entre produtores de conteúdo... É, tanto também com as nossas respectivas audiências, né? isso agrega cada vez mais, então vai ser um prazer a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa visão do que, que a gente está vendo aí para produção de conteúdo, em um dos nossos formatos preferidos, né? porque nós três aqui, a gente já até conversou antes do conteúdo de hoje, a gente gosta muito de conteúdos que vão durar mais tempo, né? A gente, nosso bate-papo lá no Clubhouse, às vezes, é só quem estava ao vivo ali, que, que escutava e acabava aqui, vai ser um conteúdo que quem escutar daqui um ano, dois anos, ou quem Insistir, vai poder consumir também, né, Gustavo?
2: É isso aí, Gabriel. E aí, tudo bem? Bernardo, como é que vai? É, ouvintes, tudo tranquilo? Bom, é, fico muito feliz de estar participando aqui mais uma vez dessa iniciativa que a gente teve numa conversa, como o Bernardo disse, despretensiosa aí. A gente começou testando o Clubhouse e chegamos a essa a essa ideia de gravar um conteúdo mais, mais durável assim que ficasse mais tempo, porque realmente as coisas hoje em dia estão acontecendo muito rápido, né e muita gente pede para a gente explicar é, como que vocês começaram, como que vocês estão produzindo, o que que vocês estão vendo, até a gente tem essa característica aqui a gente estava conversando antes também né de ser bem early adopter, de entrar nessas tecnologias novas, testar ver o que funciona, ver o que não funciona e acho que vai ser legal bater um papo da gente trocar essa experiência e, e as percepções de cada um aí. Aí, tanto dessa, dessa nova rede social, quanto do que tem funcionado para cada um nas mais diversas mídias, podcast, é, artigos, blog, site, enfim, todas essas formas de produção de
1: conteúdo. Eu acho per é, perfeito, Gustavo, inclusive o ouvinte que está aqui nos acompanhando tem que ter em mente que existem hoje várias formas de produzir conteúdo na internet e também vários canais, várias mídias. Né? Nós temos aí a possibilidade de criar um podcast, a possibilidade de ter um site a possibilidade de produzir conteúdo nas redes sociais, como Instagram, sobretudo, né, que vem ganhando cada vez mais espaço, e hoje eu acho que a ideia do nosso bate-papo é justamente trazer o que, que vem funcionando, o que não funcionou, né, justamente para quem está nos escutando possa ter uma ideia, uma dimensão geral das estratégias, das técnicas, e consequentemente já pode iniciar, se não iniciou ainda, né, iniciar a partir de hoje essa produção de conteúdo, construindo autoridade, relevância uh, ness, nessas várias mídias existentes.
0: É, Bernardo, é, você, como. Acho que você foi o primeiro a produzir conteúdo aqui de nós três, né? Queria muito entender, assim, do seu lado, qual que foi o principal erro assim, que você já cometeu até hoje. Se você voltasse atrás, o que você faria de diferente? Se você também puder compartilhar um pouco. De, do início da sua estratégia, como que é a sua estratégia, né? Porque a gente produz conteúdo porque a gente gosta, a gente adora conversar sobre isso, então certamente a gente estaria numa mesa do bar, nós três, e o assunto provavelmente seria esse, mas ao mesmo tempo a gente tem conta para pagar, a gente também tem um negócio por trás, então a gente também, óbvio, cada um tem os seus interesses como produtor de conteúdo, e tem que ser assim, né? Eu acho que ninguém vive só de, de é, gerar valor para as pessoas, tem que ter uma estratégia por trás. Queria muito saber sobre a sua estratégia, Bernardo
1: é, eu comecei, né, na verdade, em, em 2015, né, na época que eu tinha terminado ali, o mestrado em Ciências Criminais na Porto do Grande Sul, e decidir juntamente com alguns colegas de, de mestrado iniciar um projeto para trazer diariamente conteúdos sobre Ciências Criminais. E na época eu recordo que nós tivemos a ideia entre dois três colegas, só que na hora de colocar a mão na massa, de fazer os investimentos, né, apenas eu quis avançar, né, e, e acabei Tocando a ideia, um projeto adiante sozinho. E começamos no YouTube de uma forma bem despretenciosa mesmo, né, Gabriel e Gustavo? A gente começou a, trazendo toda semana um audiocast, não era nem um, um vídeo, a pessoa gravava previamente um áudio sobre determinado conteúdo. Nós colocávamos esse áudio no YouTube com alguns slides, assim, para ter uma interação em vídeo e as pessoas poderem acompanhar algumas informações. Só que essa dinâmica, essa, essa prática começou a ganhar a projeção, ela foi crescendo cada vez mais, o número de acessos, o número de pessoas interessadas no projeto, e naturalmente o passo uh, seguinte foi criar um site, né, um portal de conteúdo, e, e nessa ocasião, que daí foi ali por 2015 também, nós fizemos aí convite para várias pessoas, né, profissionais, uh, professores, estudantes, que mandassem um, um primeiro conteúdo para dar aquela, aquele start no site, e ali no lançamento do site nós já tínhamos pelo menos 40 artigos e textos para publicação, e tivemos já um, um bom início, assim, de, de conteúdo. E o site, naturalmente, foi crescendo mês a mês, né? Hoje, é, o, o canal Senses Criminais é, hoje, o maior portal de Ciências Criminais da América Latina, nós temos um tráfego mensal entre 800 e 1 milhão de acessos e vários colunistas ao redor do, do, do Brasil, né? Então, temos profissionais Uh, advogados, professores, também alguns artigos em língua estrangeira também foram inseridos no site, estamos expandindo cada vez mais. As estratégias são as mais diversas, mas eu, eu acredito muito na estratégia do site como o um, um canal principal, né, trazer conteúdos relevantes, isso por extensão não só para uh, projetos como o canal, mas também para os próprios advogados, podem trazer um site com conteúdos de valor relevantes, que possam uh, solucionar dores dos seus clientes. E, consequentemente, é um trabalho que envolve, né, muita dedicação, a gente não pode pensar que isso vai acontecer do dia para a noite, é, são muitos meses, às vezes mais de ano, de dedicação até começar a ver os resultados. Mas depois que a gente começa a ver os resultados, eles aparecem, né, eles ficam perenes na internet. Perenes talvez não seja a palavra mais, mais certa, mas eles vão ficar mais duradouros do que um post de Instagram e um post no, um post no Twitter, por exemplo.
2: Bernardo, eu me deu uma. Você falou aí que lançou já o site com uns 40 textos, né? essa foi uma estratégia que eu usei também no podcast, porque assim, antes de, de, de lançar o podcast mesmo, é claro, a gente fez uma pesquisa imensa, passou assim meses só pesquisando, antes de começar a gravar, antes de pensar em convidado e tal, para entender mesmo o ambiente, e essa foi uma estratégia que de tanto ler, de tanto ouvir conselho de outras pessoas, a gente adotou, que no dia do lançamento a gente não lançou com um episódio 1, aí na semana seguinte a gente pôs o 2, depois o 3, a gente já lançou com alguns episódios, aí não me lembro se foram quatro ou cinco episódios, porque né, a velocidade de produção de áudio aí é, é diferente né, do, de, do que de texto, não dá para você acumular tanto para lançar de uma forma. E eu ouvi dizer até que questões de algoritmo seria mais relevante já entrar já com uma coisa mais, com pelo menos alguns episódios já lançados para que tivesse uma relevância maior. Isso foi uma coisa também que você viu e foi intencional, ou foi mais uma coisa do acaso? E aí depois, se o, se o Gabriel também pudesse responder é, como que ele fez com o podcast da Freeloy e com o blog também? É, no nosso caso, Gustavo,
0: o que, que a gente fez? Né? A gente produziu o primeiro podcast nosso sem saber se ele... Se, sem saber se alguém ia engajar, sem saber se as pessoas iam gostar. Então, a gente teve a ideia e falou assim, nossa, mas é difícil, né? Montar um podcast, o que, que a gente faz? Ah, vamos gravar uma conversa aqui no acho que foi no Skype até no dia, com alguém da nossa confiança, que a gente sabe que é uma pessoa boa e vamos, vamos ver se ficou boa. A gente gravou com fone de ouvido mesmo, ficou legal, e aí a gente foi e mandou, mandamos para algumas pessoas, algumas pessoas gostaram, falou assim, ah vamos lançar mesmo, vamos ver o que vai acontecer. A gente lançou o primeiro, a gente foi lançando é, de forma sequencial, é, porque a gente não tinha um estoque de conteúdos mais ou menos na semana 10, na semana 12, a gente... É, teve um problema de consistência. Eu acho que foi a única vez que isso aconteceu no Lawyer to Lawyer. A gente ficou duas semanas sem postar, mas depois a gente começou a ter esse estoque. Mas, assim, a gente é, não fez esse estoque de conteúdo. Acho que foi algo negativo de um lado. Mas, por outro lado, pelo menos a gente conseguiu começar, assim, e é, não sei o que eu teria feito de, se eu voltasse atrás, porque a gente não sabia se ia dar certo. Mas aí, a partir do momento que teve a audiência, a gente foi... e a gente é, foi criando esse estoque, assim,
1: aos poucos, sabe? Eu acredito que é necessário até para ter um fluxo, né, de, de formações relevantes. Por exemplo, no momento que a gente inicia um site e já tem aquela folga com 30, 40 conteúdos, que foi o meu caso aqui, eu, eu já tinha uma programação que, olha, eu vou ter conteúdo para pelo menos um mês, e, e nessas duas semanas iniciais que eu vou postar esses conteúdos, as pessoas já vão vendo, outros já vão ter, ter interesse em publicar, e, consequentemente, eu aumento o meu alcance e o interesse eh, em relação à marca, em relação aos próprios conteúdos. Então, foi uma estratégia que eu pensei na época. Eu vou juntar vários profissionais qualificados, que gostam de escrever, gostam de compa compartilhar informações, eu vou, assim, salvar, armazenar esses textos e vou lançando um a um, consequentemente, ia marcando eles as publicações e avisando eles de que o conteúdo foi publicado, isso funcionou muito bem, né, a gente conseguiu aí, em poucos em poucos dias, já colunistas fixos no, no canal Sem Criminais, pessoas que já uh, firmaram ali, assim, contrato entre aspas comigo desde o começo, não, vou escrever toda semana, quero compartilhar minhas experiências práticas na advocacia criminal, por exemplo, tribunal do júri, e nós formamos já de início ali um time de colunistas bem significativo para Aumentar ainda mais né, o alcance e o impacto das nossas publicações.
2: Cara, isso é muito legal, porque, assim, é, fica muito claro que não tem fórmula mágica, fórmula secreta, né? Tudo pode dar certo. Você tem que aprender a se adaptar ao longo do tempo, né? Nós começamos de um jeito, o Gabriel começou de outro e deu certo também, tá tudo ok, né? Então, não tem uma regra mágica. É, eu, eu, nesse começo, talvez, eu acho que seja interessante para para ir fazendo esse estoque, porque é, é uma forma de você ir se, 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 se comprometendo com o projeto, sem ter aquela, aquela vergonha que você tem no começo, aquela, aquelas reticências que você sempre tem, né? Porque acaba que, na hora que você vai. Vamos supor, podcast, que foi no meu caso. Bom, a gente já é, né? Já sou formado em direito, já tenho uma experiência com oratório, já tem algumas coisas, já tem um background que dá uma favorecida, mas gravar um podcast é totalmente diferente, então se você vai fazendo aquilo ali e já não disponibiliza, você tira um pouco da pressão de fazer é... e você vai ficando mais confortável né, então você vai aprimorando aquilo ali, a gente no começo do podcast, antes de divulgar a gente mandava o um episódio para pessoas de nossa confiança, que aí querendo ou não já era uma audiência assim, para eles darem palpite mesmo, darem feedback, o que que ficou ruim, o que que ficou bom, o que que eles mudariam, então a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, mas a estratégia do Gabriel também é Excelente. Às vezes, se ele não tivesse se comprometido a já disponibilizar de cara, talvez não teria saído do papel, né? É, que é uma, gosto... uma...
0: Desculpa, Gustavo. Pode concluir.
2: Não, eu ia falar de uma regra que a gente adota e estabeleceu no podcast, no escritório, e geralmente a gente faz em todos os projetos, é de fazer, eu gosto sempre de falar, de fazer a regra do 100% vamos fazer. Nós, quando começamos o podcast, a gente falou, antes de parar, antes de saber se vai dar certo ou se vai dar errado, nós vamos produzir 100 episódios. Só depois daí, a gente vai é, poder falar ok, tá, foi, foi legal o projeto, ou não, não tá ok, vamos cancelar. Porque aí isso te, te, te força a... a, a a aprender, a buscar conhecimento, e você tira da cabeça esse tipo de pensamento de, pá, ah, não tá legal, eu tenho um ouvinte, eu tenho dois ouvintes, vou parar. Não, se tiver zero, um, dois, você vai produzir da mesma forma. Você tem que produzir até, até o centésimo episódio, o centésimo post de blog, para só a partir daí você chegar à conclusão de que tá legal ou não tá legal. Né? E é claro que aprender, não adianta também você simplesmente produzir sem, sem pegar um feedback, sem ir aperfeiçoando, sem ir estudando, né?
0: É, eu gosto muito dessa ideia de ter um estoque de conteúdo. É, eu só acho que cada pessoa tem que ver o que, que cabe dentro da realidade dela e que assim, que o estoque de conteúdo não seja um empecilho para você começar. Você Isso. vai ter vergonha quando você começar, né? No nosso caso, a gente justamente assim. Eu lembro que na época o nosso time da Freeló, é, só eu fui um voto é, solitário pelo podcast. Ninguém queria que a gente gravasse podcast. É, e para a gente começar, a melhor forma foi O que, que é o mínimo possível para a gente começar amanhã E foi realmente assim, a gente gravou No mesmo dia que a gente gravou, a gente lançou Foi no mesmo dia, a vinheta a gente fez ali De uma forma bem, bem amadora, assim, mas saiu e começamos Talvez se a gente tivesse demorado mais Talvez a gente não teria lançado em nenhum momento Agora, compartilhando, um, o maior erro que a gente já cometeu até hoje Foi fazer coisa demais A gente ainda a gente faz muita coisa, a gente tem três podcasts é um podcast diário, é um podcast é, diário sobre aquisição de clientes, um podcast que são duas vezes por semana, também sobre aquisição de clientes, e o Lawyer to Lawyer, que é uma vez na semana. É, e, além disso, a gente tem conteúdo no nosso blog, tem, a gente tem duas redes sociais, o Freeló.org e o Metro freeló Então, já é muita coisa. E o que eu acho é que a gente avançou muito rápido assim é, dentro dos canais. né? Então, a gente começou com o blog, estava funcionando, a gente criou o podcast, depois de pouco tempo, a gente criou um canal no YouTube com aulas semanais, a gente criou um curso online gratuito, tem mais de 30 aulas lá. Então, a gente foi fazendo muitas coisas e deu resultado, mas eu acho que se a gente tivesse feito menos coisas e focado mais em alguns canais específicos, seria mais legal. Então, se você está querendo começar a produzir conteúdo, defina uma linha e esqueça o resto, assim... É Foca bem naquilo, né? Então, poxa, tá todo mundo falando de Clubhouse, tá todo mundo falando de TikTok. Mas você já tá ali consolidado no seu blog, fica, fica só lá por enquanto, talvez, e, é, e vista menos esforço nas outras coisas, acho que isso é importante.
2: E só para não perder o né? timing aqui, é, essa coisa que o Bernardo falou também, de, né, que as redes agora que tomaram uma proporção muito grande, não, não entregam tanto quanto no começo, né? Porque no Facebook, antes, você tinha lá, sei lá, 100 amigos ou 100 iam receber seu conteúdo, né? Agora eles mudaram o algoritmo, então tem uma, uma certa limitação na quantidade de pessoas que vai, que vai receber o seu conteúdo, até mesmo para forçar que você pague o seu conteúdo, né? Mas... É... Eu vejo hoje o LinkedIn muito como esse Facebook de antigamente. Hoje o LinkedIn é uma boa oportunidade de divulgação porque ainda tem pouca barreira das pessoas de receberem o seu conteúdo. O que vocês acham disso? Vocês têm tem essa mesma coisa, percepção?
0: Eu acho que tem uma outra coisa que o modelo de negócio do LinkedIn ele é diferente de todas as redes sociais. né? Porque além de ter o um modelo de publicidade, tem um o modelo de mensalidade né? que o usuário ele paga ali para ele, é, ele ser o, o LinkedIn Premium. né? É, então, eu acho que isso também é, mostra que a rede social é diferente e que ela privilegia também um pouco mais esse, esse engajamento orgânico. Então eu acho que é uma boa oportunidade, principalmente para quem está buscando pessoas jurídicas, né? Como cliente. Eu acho que ali é um quase que é mandatório né, para advogado que, tá, que tem esse tipo de cliente.
1: Eu vejo assim que a produção de conteúdo ela tem, na minha visão, pelo menos três etapas. Né? A gente tem a, a primeira etapa, que eu diria que seria uma etapa de pesquisa, na qual nós vamos pesquisar o material que vai ser publicado, ou vai ser gravado, o convidado que vai ser, é, vai participar do, do podcast, né, no segundo momento é a produção, o momento da gravação ou da produção efetivamente, né? então, no qual eu vou escrever um, um artigo para o meu site, o Gustavo vai gravar um podcast com o convidado, o Gabriel vai produzir um conteúdo para a Freelaw, etc., e a terceira etapa, a etapa da distribuição, né? São três etapas muito importantes. E nessa etapa de distribuição, que daí eu acho que a gente pode usar de todas as plataformas, não digo possíveis, mas o máximo possível. Então, a estratégia do LinkedIn, a estratégia do, de publicar no Instagram, né no Twitter, não, não, praticamente não, não acho que faz sentido para algumas publicações, mas o Instagram pode ser usado, o Facebook, o LinkedIn. Então, essa distribuição é muito importante. E é nesse momento, muitas vezes, que pessoas que jamais conheciam antes ah, o projeto né, o site vão ter acesso vão ter conhecimento pela primeira vez então essa parte de distribuição é realmente importante então eu sempre sugiro além de, dessas plataformas de, também poder entrar em alguns grupos do, do Facebook compartilhar lá, grupos afins né, que sejam correlatos à área daquele podcast daquele conteúdo, daquele site a gente consegue então aumentar a distribuição desse conteúdo e consequentemente aumentar a atração do site né, e, a, e a que mais pessoas conheçam Uh, o projeto como um todo e o
2: Clubhouse pessoal a gente começou lá eu acho que é um bom exemplo disso a gente está né que está falando de, de das mais diversas plataformas nós entramos mais ou menos aí no mesmo tempo que ainda é para quem não sabe né uma uma plataforma nova de áudio, que ela é de ela é feita diferentemente de um podcast, que é gravado e disponibilizado, é feito de momento instantâneo ali, e você pode participar das salas e ouvindo as pessoas falarem, mas o conteúdo, é, pelo menos em regra, dentro da, da plataforma, não é gravado. E a gente, nós três, mais ou menos no mesmo tempo, fomos lá testar e ver o que, que ia ser, e criamos esse até o Futuristas do Direito para perceber, perceber como que seria a produção de conteúdo nessa plataforma, como é que foi a percepção de vocês até agora, falando aí de, né, de, pegando o gancho do, Bernard, do do Gabriel de, olha, às vezes você tem que focar numa coisa, não adianta fazer coisas demais ao mesmo tempo, tentar estar em tudo do mesmo lugar, é, qual, qual que é a percepção de vocês?
0: Gustavo, a gente gravou recentemente no Lawyer to Lawyer um episódio sobre o Clubhouse, né, tem pouquíssimas semanas que eu gravei esse episódio e é muito engraçado que hoje a minha percepção já mudou, né, porque mudou. É muito rápido é muito rápido, né, então... É, isso é muito, provavelmente daqui a duas semanas a nossa percepção aqui de nós três sobre o Clubhouse vai ser diferente, daqui a um mês vai ser diferente e o que eu acho que é importante é a gente tomar cuidado para a gente não pirar com, no, com excesso de informação é, tiveram pessoas que é, desenvolveram estratégias de ficar ali no, no Clubhouse quase 24 horas por dia para aproveitar o boom inicial, porque quando uma rede social está tá surgindo a gente, ela entrega tudo de forma orgânica né? geralmente a rede social tem um modelo de, de negócio de ganhar dinheiro por meio de anúncios e aí no início ela precisa principalmente ter engajamento para que depois que ela provar que ela é que ela de fato é uma rede social boa, que as pessoas estão utilizando aí ela pense em ganhar dinheiro então nesse início o interesse da, da, da rede social está 100% de acordo com o produtor de conteúdo né? porque o, tudo que eu produzi todo mundo vai ver mas aí depois o alcance orgânico ele vai diminuindo. Então, quando uma rede social ela, ela surge, muitas pessoas defendem, aproveite o boom inicial, porque você aproveitando, você vai crescer nessa onda, é muito mais fácil. Quem, quem entrou no Instagram em 2015, cresceu muito mais fácil do que quem entra hoje. Da mesma forma que quem entra no Clubhouse hoje, se for uma rede social que, que for é, crescer ao longo do tempo, tem muito mais chance de crescer, de crescer do que quem entrar daqui a dois a três anos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como eu trouxe anteriormente, a gente está no mundo de excesso de informação. Acho que você tendo um canal consolidado, ainda mais na advocacia, foca nesse canal consolidado, sabe? A gente chegou um momento que a gente estava gastando duas, três, quatro, às vezes até mais é, horas da nossa semana produzindo um conteúdo só para, para o pessoal que estava ali na, naquela sala, ali naquele momento, o conteúdo que não ia ficar reaproveitável. E, ao invés disso, a gente poderia estar utilizando os nossos canais já consolidados, que funcionam muito bem. né Então, eu prefiro ter uma política meio de um momento de esperar. Vamos ver o que acontece lá, vamos focar no que é consolidado. e De acordo com o movimento do mercado, de acordo com, com o que estiver acontecendo, eu vou acompanhando, é, eu acho que a gente tem que estar tá ali, mas ao mesmo tempo colocar todos os esforços no, sempre nessa no, novidade, no, no, na nova funcionalidade do Instagram, na nova rede social que surge, pode ser um tiro no pé, porque aí você pode cometer um erro que a gente cometeu na freeló, que é querer fazer muita coisa, e muitas vezes, é, só fazer o básico, fazer um feijão com arroz bem feito, é que vai fazer com que você cresça na internet, como o Gustavo disse, né? sem conteúdos, vai lá fazer sem conteúdo, você vai crescer, Faça em conteúdos. E aí, independentemente da, da nova rede social, é claro que você tem que tá estar de, de olho nas tendências, né? Pelo menos é a minha visão. Não sei
2: se, se vocês concordam. Cara, eu concordo totalmente. E não sei se vocês também tiveram essa percepção, mas eu percebi muita gente... Dentro, falando especificamente de clubhouse, assim, né? é, com esse mesmo intuito de tentar crescer. Então, uma coisa que era para ser, no começo, estava bem legal das pessoas, você é, tendo acesso a pessoas que, que a gente tem muita, é, muita felicidade nisso, porque a gente já consegue, porque a gente já tem alguns canais bem estabelecidos, a gente já consegue ter acesso a determinadas pessoas e determinado tipo de conteúdo com o maior facilidade mas ali, para às vezes, no dia a dia, quem não tinha essa, essa possibilidade estava pegando pessoas muito boas ali, dando uma palestra de uma hora, um conteúdo extremamente bacana e conseguia aproveitar. Mas ao longo das semanas, o que eu percebi é que houve uma mudou um pouco a mentalidade e estava todo mundo meio que querendo é, é, fazer a sua presença ali no Clubhouse, sabe? As palestras deixaram de ser mais sobre o conteúdo e era um tentando... É, se, meio que se promover, assim, né? Que não tem nada de errado, mas mu virou muito a chave para mim na plataforma, e, e a gente sabe que essa questão de horas, como você falou, Gabriel, é muito importante. Então, às vezes, a gente vai despendeu uma quantidade muito grande de horas numa coisa que, que não tem muito retorno, eu poderia utilizar em outra plataforma que daria mais retorno e que o conteúdo ficaria ali, tipo, para sempre. Então, assim, a minha visão de Clubhouse hoje, né, com a ressalva do que você mesmo falou, que semana que vem pode mudar, é que é uma rede social, como qualquer outra, que pode ser utilizada de uma forma legal, como um extra, para um planejamento mais sólido. Às vezes você vai colocar ali, sei lá, é, seus clientes premium, tendo acesso a um conteúdo que você vai fazer uma vez por semana só para quem é, faz um pagamento mensal, enfim. É, usar a criatividade para explorar essa rede de uma forma mais inteligente. Agora, de ficar ali o tempo todo produzindo conteúdo, um conteúdo que é muito é, que evapora muito fácil, eu também eu estou vendo hoje com muita ressalva.
1: Eu também tenho a, essas impressões semelhantes de vocês, a, 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 inclusive a, a minha primeira impressão da, do Clubhouse foi, sim, vi com certo descrédito, pensei lá, ah, mais uma rede social, né? assim como tantas outras que já surgiram, mas confesso que a, estando ali poucas horas já, eu já gostei do formato, no início eu me dediquei bastante, fiquei algumas horas lá para conhecer mais o potencial da plataforma, entender mais a dinâmica das salas. E eu percebi que no início, assim, né, e essa impressão, eu acho que tem pouco mais de três semanas, já, já mudou, né, mas há três semanas atrás, eu já estava vendo com muito bons olhos essa plataforma, como possibilidade, as mais variadas, de poder crescer lá dentro, poder ter, criar salas de conteúdos de valor, enfim. E agora a gente percebe, né, um, talvez um movimento ou uma baixa adesão, que está caindo cada vez mais, ao menos aos meus olhos ali, pelo que eu tenho percebido, eu tenho acessado a plataforma para conferir se tem algumas salas, não está tendo mais aquele, aquela hype, aquele boom inicial que tinha, então eram salas com muitas pessoas compartilhando informações, conteúdos, eu não a sei se A gente até isso... achou que fosse
2: por causa do carnaval, ela falou, ah, às vezes é o carnaval e não foi, né?
1: Exatamente, a gente pensou que fosse o carnaval, passado o carnaval, quer dizer, a, a, se mantém, essa, essa pouca adesão, essa baixa adesão. Então, assim, ainda, claro, é, é muito, muito nova a plataforma, a gente está ainda com umas impressões parciais, né, porque a, a plataforma está se, se construindo, mas eu vejo, assim, que é interessante estar lá, né, ter, ter um pé lá para conhecer, eventualmente construir uma, uma, uma presença, mas, como o Gabriel apontou, não dedicar esse número... X absurdo de horas, como alguns profissionais fizeram, né, de estar quase 24 horas dentro da plataforma, apostando todas as, uh, as fichas num local só. né? A gente pode talvez, focar... É, talvez esses
0: profissionais, Bernardo, eu acho que eles até vão crescer demais. Eles podem surfar a onda ali, mas é uma coisa que a gente não sabe. Eu não tenho certeza se vai, se vai crescer ou não. Eu tenho certeza que se você fizer um trabalho duro, pensando no longo prazo, nas redes consolidadas, você vai crescer. É, realmente não é, acho que não existe fórmula mágica, você tem que ter a consistência a frequência, fazer um conteúdo bom e você cresce, talvez você aproveitando esses momentos, de fato é uma grande oportunidade, mas pode ser que sim, pode ser que não, você vai gastar um mês, dois meses três meses da sua vida é, e vai abrir mão dos canais tradicionais 100% para isso, sabe? É, então, é uma pergunta que cada pessoa tem, tem que, tem que é, responder por si, né? O que, que você, como produtor de conteúdo, está disposto a fazer? A maior parte das pessoas aqui que a gente está conversando são advogados, tem audiência para fazer, tem petição para fazer, tem cliente para atender, cliente legal, cliente chato, problema de funcionário. e eu, eu, Ninguém é profissão produtor de conteúdo, né? Eu também não sou, vocês também não são... É, apesar de, de consumir bastante tempo, a gente tem outras coisas para fazer. Então, é, eu acho que tudo isso é, diz sobre quem você é como produtor de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente ver o Clubhouse como as tendências. né Disso que a gente até começou conversando e disso que está acontecendo hoje. Conteúdo interativo, a gente está saindo, acho, de um momento de, de cada pessoa criar o seu conteúdo, mas para fazer conteúdo juntos, eu acho que... Loyal to Lawyer, Direito 4.0 e Canal Ciências Criminais juntos, talvez consegue fazer conteúdos melhores do que cada um separados. Eu acho que é uma visão mais colaborativa como produtores de conteúdo. Isso é algo que é uma tendência e o próprio Bernardo é um bom exemplo disso, né? O Bernardo cresceu muito com conteúdo de outras pessoas. Assim, é óbvio que tem muito trabalho e a maior parte do trabalho é do próprio Bernardo, né? E da equipe dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, olha que visão legal. Tem pessoas que começam a produzir conteúdo e ficam assim, ah, aquele escritório ali é um rival meu, ele está competindo comigo. Eu acho que quanto maior o número de pessoas que estiverem produzindo conteúdo no seu nicho, maior oportunidade de você fazer parcerias. Isso é até uma coisa boa para o Google, né? Porque a gente troca links
2: e a gente reforça a autoridade do, do, do seu canal ali que você está utilizando. Cara, você pegou num ponto fenomenal. Isso aqui que a gente está fazendo demonstra essa o quão importante é isso, né? e a gente faz isso na prática mesmo, porque se você pegar assim, tem muita gente que fala assim, poxa, os caras teoricamente são concorrentes, você tem aí é, o Lawyer to Lawyer, você tem o Direito 4.0, o Legal Driver, que são três pontos, Pla plataformas de podcast super bem consolidadas, fora os sites que, né, que, que produzem conteúdo. E a gente está trocando ideia, a gente sempre está em contato. Eu já entrevistei vocês dois, vocês já me entrevistaram, enfim. É, um, é uma troca que... que que soma, né? A gente tá perdendo essa visão no direito de que, não, eu vou fazer a minha coisa aqui, não compartilho com ninguém, vou deixar isso quietinho, não vou revelar meus segredos, porque senão meu concorrente, cara, essa fase já passou. Agora, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente somar, mais rápido a gente cresce e mais rápido a gente evolui. E o que a gente quer, no final das
0: contas, não é ser o maior portal de, de notícias, a gente quer, no final das contas, é ganhar dinheiro, ter um negócio bacana, fazer um impacto na sociedade... E é, eu acho que esse, essa que é a mentalidade, assim, acho que de todo mundo que tem que produzir conteúdo. Então, é, cada um aqui tem uma estratégia. Então, no nosso caso, a gente produz conteúdo e se a pessoa... É, eu acho que eu já até trouxe isso quando eu entrevistei o Gustavo no Lawyer to Lawyer. Um ouvinte do Direito 4.0 é uma audiência muito qualificada para, o, para a law para eventualmente se tornar um cliente ou para eventualmente comprar o nosso curso. Da mesma forma do, do Bernardo. Então, quanto maior o número de produtores de conteúdo dentro do seu nicho de atuação, mais a sua audiência pode estar sendo educada e mais produtos você vende, né? É isso que é uma coisa, uma uma mentalidade bacana também, eu acho.
1: Deixa eu perguntar para vocês assim, falando da, das várias possibilidades, né? Mas vamos, vamos começar assim, do ponto de vista do, dos podcasts. Vou pensar que o pessoal está nos escutando agora, tem a ideia de iniciar um podcast? Quais são, assim, as recomendações que vocês dariam, leituras a fazer, assim, para entender mais a dinâmica, a microfone a comprar, se for o caso, né? Mas quais as, as principais recomendações que vocês dariam para aquele profissional que quer iniciar a produção de conteúdo em podcasts? Gustavo, é, eu não sei se você concorda,
0: talvez a gente vai discordar desse ponto, mas eu não começaria pelo podcast. Eu acho que é mais difícil, mais caro é, e... É, Apesar de, de funcionar, se você dedicar para fazer só no podcast, você vai fazer uma coisa muito boa. Mas a minha dica, principalmente para advogados que querem conquistar clientes na internet, é comece com blog, comece com conteúdo em texto, porque eu acho que é mais fácil de você começar e depois você com, começa a diversificar os seus formatos de, de produção de conteúdo. Mas se for começar no, no podcast, é, eu acho que a ideia né do que o Gustavo trouxe aqui no início é muito importante de você ter um estoque de conteúdos, embora. É, comece, se você tiver trazendo vários empecilhos, porque você tem que ter estoque, tem que ter a vinheta perfeita, tem que ter a capa perfeita, talvez aí você vai demorar demais e não vai lançar, então comece com o que você tiver ali naquele momento, vale a pena comprar um microfone, um lapela, eu gosto muito de um microfone da Boia, é, B-O-Y-A, eles têm um lapela legal, eles têm um microfone também que é tipo um ratinho que a gente brinca aqui na Freelaw, é um microfone bom, barato, de uns 200 reais, é, o, o investimento principal para o podcast é um microfone, mas, no meu ponto de vista, você consegue começar com um, um fone de ouvido mesmo, não é um empecilho, e aí, pouco a pouco, você vai profissionalizando. Mas, é, assim, eu, eu é porque algumas pessoas romantizam com alguns canais. Eu quero ter um canal no YouTube, eu quero crescer no Instagram. E a lógica não é essa. Por que você quer utilizar aquele canal... Eu quero conquistar cliente, ok. Então, a primeira coisa que eu quero, geralmente, é tráfego, é volume de pessoas vindo, eu quero audiência. Então, qual que é a melhor estratégia para atingir isso? E, a partir disso, você cria a sua estratégia. Então, ao invés de pensar, quero crescer o meu podcast, eu quero crescer o meu, meu público, os meus clientes. É, é sempre a mentalidade que eu tenho. A gente nunca teve a pretensão de ser o maior blog do Brasil, o maior podcast do Brasil. A gente sempre teve a pretensão de pegar todos os nossos esforços e fazer com que isso gere mais dinheiro para a empresa
2: cara, não, não discordo de você. É... O que eu acho é o seguinte, no, no nosso caso, a gente optou pelo, pelo podcast porque a gente percebeu uma puta oportunidade de mercado, sabe? É... Não acho também, e isso a gente já começou o podcast é, em 2019, a gente já queria ter começado antes, a gente demorou em 2019 a começar. Então essa coisa do erro, ah, deveria ter começado antes, eu compartilho um pouco disso porque você fica nisso. Essa romantização que, que o Gabriel falou, ela, ela acontece demais. A gente se apaixona por, não, então agora eu vou pesquisar o melhor microfone do planeta Terra para eu gravar o podcast aqui. Aí você perde semanas pesquisando sobre o microfone, sendo que nessa semana você poderia ter feito coisas muito mais úteis. Então assim, é, realmente, eu não olharia o meio, a não ser que, que, que tivesse essa percepção que a gente viu, poxa, o podcast vai estourar, já estourou lá fora, com certeza vai estourar no Brasil, porque a gente tem essa, eu gosto de falar muito, essa bola de cristal, né Brasil e Estados Unidos e Europa, você, você olha lá fora podcast está estourado, em 2018 já tinha, sei lá, quatro anos que o podcast estava estourado lá fora, três anos, não sei. Então você olha e fala assim, cara, não tem jeito, está crescendo, tem muita gente produzindo conteúdo, uma hora vai chegar aqui. Então por que que a gente não aproveita e, e, e tenta se posicionar dentro desse veículo para depois pensar em outras coisas? Então essa foi a estratégia que a gente usou, a gente aproveitou o momento. Que a gente poderia, inclusive, usando o exemplo aqui do Clubhouse, poderia inclusive entender que, cara, agora é Clubhouse, vamos lá, vamos, vamos aproveitar, e a gente está vindo aqui, pelo menos nós três, percebemos que no momento com o que a gente pretende e como estratégia não é não é a mesma coisa, então a gente tá o Bernardo falou, coloca um pé lá no, no Clubhouse, eu colocaria uns dedos assim, não colocaria nem o pé todo lá dentro, colocaria só os dedinhos lá, é, mas é isso, se você vê é, é, que tem uma oportunidade vá, agora a primeira pergunta é pra quem? Pra quê e pra quê? Você quer produzir conteúdo? Que tipo de conteúdo? É, onde que tá essa pessoa? Ela gosta de ler, ela, ela gosta de ouvir, ela gosta de ver vídeo. O assunto também manda muito. Esse assunto dá para ser produzido. Porque imagina assim, é, falar de visual law num podcast. É difícil, cara. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Tem podcasts legais? Tem podcast A Ana Holtz, que eu já entrevistei também, tem um podcast sobre legal design, sobre visual law, é, que é muito legal. Mas é difícil, talvez é, dependendo do tema, um outro meio seja muito mais interessante para você explorar. Faça um site, faça um e-book, é, post de blog o tempo todo e tal. Então, e mescle com um pouco de áudio. né, Então é, eu acho que te, essas perguntas têm que ser feitas antes. Para quê e para quem que você quer fazer? Você respondeu essas perguntas? Não romantize, esquece. Ah, podcast. Cara, não se apega ao meio. Se você tiver uma consistência e produzir um conteúdo de qualidade, você vai crescer. Não tem erro. Isso aí, eu te garanto, você vai crescer. Então, pense nisso. E aí, sim, depois você começa a dedicar um tempo. Mas dedica um tempo, né? a gente chama no, no mundo das startups de MVP. Né? É o produto mínimo viável. De dedica o mínimo de tempo possível. Pega alguém que seja referência e pesquisa o que essa pessoa está usando não perde muito tempo não, ah você precisa comprar um podcast, você precisa comprar um microfone de 5 mil reais para começar um podcast, não, não precisa começa com um, um, um que seja razoável, porque também se a qualidade for muito ruim, o cara perde a paciência de te ouvir, às vezes você vai perder um ouvinte não pelo seu conteúdo, porque você está começando ali, ainda não é uma referência talvez, é, se o cara ouvisse uma pessoa super famosa com um áudio ruim, a pessoa ainda releva e, e escuta, agora uma pessoa que está começando agora e o áudio ainda é ruim, a chance de você perder deu ouvinte é muito grande então gasta mais ou menos gasta de os 400 reais no, no microfone que seja razoável que não é o melhor de todos mas vai te entregar um conteúdo muito bom então eu 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 concordo com você Gabriel se o, se o conteúdo for mais adequado para texto vá para texto não romantize o meio eu acho que você resumiu super bem qual que é a moral e, da história
0: é a maior parte dos advogados não faz bem o marketing sabe eu acho que é, a gente está muito atrasado sabe por exemplo, eu falo, a gente fala muito sobre SEO né, lá no, no método Free-Law. E por que, que a gente fala de SEO? SEO é otimizar conteúdos para o Google. né O Bernardo também falou disso hoje, o Gustavo também. Mas é porque no direito as pessoas não fazem bem. É fácil ranquear ainda. Se você pesquisa um termo jurídico, muitas vezes o primeiro lugar não é confiável, porque não é bom do ponto de vista técnico e também não está otimizado. Então tem uma oportunidade grande ainda nos canais que em outros mercados já estão mais saturados. E aí também é uma, é uma bola de cristal também, da mesma forma. Né? Por quê? Porque no marketing digital funcionou, funciona e, e dá muito certo. E no, no direito tem poucas pessoas aproveitando ainda. São poucas pessoas fazendo o básico bem feito. Então, por isso que eu, eu sempre... Eu acho que ainda é o momento, em dois, pelo menos na data que a gente grava, a gente está gravando isso aqui em 2021, talvez 2023, 2024 seja diferente, mas em 2021 acho que é o grande momento ainda para a gente fazer o básico na produção de conteúdo e pensar muito numa estratégia de longo prazo. Esqueça essa, essa hype de tentar bombar na rede social, você pode bombar, você pode viralizar, mas isso não é replicável. Então eu gosto de dizer muito assim, Ah, se você ficar produzindo conteúdo o um ano inteiro no Instagram tentando viralizar, vai dar certo. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Se você ficar produzindo o conteúdo o um ano inteiro, um podcast que você está querendo ranquear ali no Spotify, onde você for quando alguém pesquisar, ou você está produzindo conteúdo no blog para você ranquear lá pra, quando alguém for pesquisar no Google ou no próprio YouTube, vai dar, vai, eu, eu garanto que você vai ter resultado. Agora, se você tentar viralizar por um ano, eu não garanto. Pode ser que funcione, pode ser que não, é menos replicável.
2: Então deixa eu, eu falar, pelo deixa... mais seguro vou te falar um negócio que eu lembrei que agora você falou um caso até engraçado que eu não tinha comentado com você, a gente estava produzindo um texto lá no escritório, que lá no escritório a gente é o um escritório boutique, né, então é, muitas pessoas nem, nem sabem, às vezes você vai falar para o cliente, né, ele tá pesquisando tá olhando, a gente estava fazendo, produzindo conteúdo sobre escritórios boutique, e aí a nossa equipe estava é, compilando alguns materiais, entendendo, pesquisando sobre os escritórios boutiques, e aí alguém me mandou um link assim, cara, a gente, olha essa, essa conceituação aqui do escritório boutique a gente pode partir dela, na hora que eu olhei era do blog da Freelaw eu esqueci de comentar isso com você, Gabriel então você, é o quando você pesquisa se você pesquisar, pelo menos né, na minha busca a gente sabe que as buscas são variáveis mas é, eu acredito que não deve ser muito diferente para as outras pessoas não, se você pesquisar escritório boutique, vai aparecer um, um, um post da Freelaw lá, então é uma prova de que, de que isso que o Gabriel está falando funciona e é
0: um conteúdo que foi feito, sei lá, em 2019, né? Isso pois que é legal. É. O Bernardo tem conteúdo de 2015 que está em primeiro lugar do Google, que gera dinheiro para ele todos os meses. Então, vamos sair desse jogo. Se você está querendo produzir conteúdo de forma séria, esqueça as métricas de vaidade e foca nas métricas financeiras para o seu negócio. Eu acho que isso é essencial. Entenda o seu cliente, como o Gustavo trouxe, é, para quem que você vai falar, qual que é o melhor formato. Mas também, um erro que a gente cometeu muitas vezes aqui também, eu acho que dois erros principais. Fazer coisas demais... Segundo, fazer conteúdo sem um propósito bem definido. Você precisa de entender muito bem aonde que a pessoa chega quando ela quando está ela no seu conteúdo e para onde você leva ela. Qual que é o próximo passo que você espera que ela leve. E aí é muito legal que, que os conteúdos estejam sempre alinhados à sua proposta de valor. Então por exemplo, para mim faz muito sentido falar de produção de conteúdo jurídico, por quê? É porque quem quiser saber mais vai poder inscrever no podcast, vai poder é, descobrir novos canais, pode ser que a pessoa vai, vai querer saber mais de Advocacia 4.0 e contrate o nosso software ou pode até se tornar aluno do nosso curso. Mas, para mim, falar sobre assunto jurídico exatamente como para o Bernardo fazia mais sentido, para mim não faz tanto sentido assim. vou Fazer um podcast para falar de direito, eu acho que faz menos sentido faria mais sentido se os próprios advogados cadastrados na Freelaw produzissem conteúdos para que as pessoas começassem a enxergar eles como autoridade. Mas eu, Gabriel, falar sobre direito do trabalho não faz sentido para a minha estratégia. E aí não adianta. Eu posso até adorar direito do trabalho. Eu adoro, por exemplo, mediação de conflitos. Adoraria falar sobre isso. Mas não, isso não geraria dinheiro
1: para a gente hoje. Então, eu não vou falar sobre isso. Eu acho que tem uma, uma série de recomendações que a gente pode trazer para os pessoal que está nos ouvindo, né? até a partir dos insights que nós mesmos estamos falando, mas por exemplo, o próprio, a própria ideia que o Gustavo mencionou ali, né? Produzir sem conteúdos, sem episódios. Pode ser um número só mágico aqui, mas faz todo sentido para mostrar a constância que nós temos que ter para chegar nesses resultados. Então, até fui ver aqui os, os números do canal Ciências Criminais. O canal Ciências Criminais hoje tem mais de 7 mil publicações, né? Isso em, em pouco mais de seis anos. O meu site pessoal ali, que é bernardesveda.com tem quase 500 publicações, então, já passei dessa meta aí do, do, do 100, já validei o negócio, né, e, e, e sigo produzindo, porque, realmente, os resultados acontecem, então, é, essa meta do, do 100 é bacana, como um, um número, talvez, assim, para ter uma, um, um alcance, assim, possível, vislumbrar, né, um futuro possível, também, ler, estudar e consumir conteúdos. É uma recomendação que eu gosto de dar também. A pessoa, para produzir conteúdo, ela precisa estar constantemente consumindo outros conteúdos, lendo livros, informações, para trazer um conteúdo de valor, né? porque... No um momento que a pessoa não, não consome novos conteúdos, novas informações, o um momento vai esgotar, né? vai secar a fonte, como, como se diz, né? e a pessoa tende a ficar repetitiva. Então, estar sempre em constante atualização, estar sempre pesquisando é uma outra dica importante. SEO, o Gabriel falou muito bem, né? para quem tem site, estudar SEO é fundamental. Né? Então, as técnicas de otimização, hoje, além de ler livros, a gente pode é, pesquisar em fóruns, né? às vezes os fóruns, que os próprios, as próprias pessoas compartilham as suas dificuldades, como melhoraram, e é muito legal o espaço do fórum, né, Gabriel Gustavo? Eu comecei a frequentar, porque ali eles trazem é, dúvidas práticas, olha, o meu, meu tráfego baixou de tantos por cento nesse mês, Você sabe se tem alguma coisa acontecendo? Daí alguém vai dizer, olha, o Google agora está mexendo no Discover, o Google está agora alterando os algoritmos e tal situação. Então, às vezes, não é um erro nosso, né, enquanto produtor de conteúdo, na verdade, é uma própria alteração que o Google está fazendo e logo ela estabiliza. Então, é bom estar em contato com esses fóruns de discussão, tendo profissionais e outros colegas ali que estão trabalhando com o conteúdo, porque a gente ganha muito nessas trocas. Eu, nós mesmos mencionamos antes da eu mesmo mencionei antes da nossa conversa aqui, né? o próprio AMP, né? o AMP do Google. Eu removi o AMP do meu site, né? que é uma, uma ideia até contra-intuitiva, por assim dizer, porque o AMP ele otimiza as páginas para mobile e, consequentemente, reduziu a taxa de rejeição do site, que é aquele, o tempo de permanência que as pessoas ficam, e aumentou o tráfego. Quer dizer, então, isso eu só, só, só soube, tive conhecimento, a partir de conversas em fóruns e com outros profissionais que fizeram essa mesma tática. Então, a gente ganha muito estando nesses fóruns de discussão, aprendendo com os profissionais, e mais do que só, somente nos livros. Então, os livros são importantes, são, mas também estar em contato com pessoas que estão transformando, que estão no dia a dia, ali na prática dessas modificações.
0: Tem que ter muita troca, né, Bernardo? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, é muito importante isso, e é muito importante também que você siga um método, siga um método só. É, então, quero crescer no podcast... Fica só com ali os gurus de, de as pessoas que você, que você confia, que falam sobre isso, e siga aquilo. É, então tem muita gente que fala sobre hoje, tem muito lançamento de produto, de curso, lançamento de e-book, de tem gente que fala de tráfego pago, quer fazer anúncio patrocinado no direito, tem gente que fala de TikTok para advogados, tem gente que fala de, de Google, de, de SEO, que é crescer por meio do, é, do, por meio do Google. Eu acho que você precisa de entender: dentre todas as opções, tudo isso são opções para que você cresça, para que você conquiste clientes. É o principal. Qual que você gostaria mais, qual que mais se identifica com você? Ah, eu gosto, eu me sinto muito confortável com vídeo, eu adoro vídeo, eu acho mais fácil. Talvez pode ser o YouTube. Ah, não gosto tanto de vídeo, eu quero fazer uma coisa mais sóbria. Talvez pode ser texto. Ah, eu, eu adoro podcast, a coisa que eu mais consumo é podcast, eu quero criar o meu sonho, eu quero fazer. Então, cria um podcast e cresce por lá. Mas foca em uma coisa só. Se você for focar em várias metodologias, você não vai dar os 100 textos, os 100 conteúdos que o Gustavo trouxe, que é, que é importante, você não vai dar tempo ao tempo, você vai ficar ansioso e vai falar assim, não nada, tá funcionando, aí você vai ficar meio que trocando de técnico a cada mês, igual o campeonato brasileiro, né? Deixa o seu técnico <risos> ali, o técnico falou é crescer no Google, então deixa o seu técnico ali, deixa, dá o tempo pro técnico funcionar, depois você vai pro próximo canal.
2: <risos> Boa! E me veio aqui, às vezes eu, eu converso com as pessoas eu queria perguntar para vocês uma coisa. É, vocês acham que todo mundo tem... Porque às vezes, para muita gente que está ouvindo isso aqui, fala Cara, isso não tem, tem nada a ver comigo, eu não tenho condições de produzir conteúdo, nada a ver, eu não sei, né? Eu, não, eu não, jamais poderia ficar num vídeo, jamais ficaria num podcast, escrever texto e tal. É, não tem muito a ver com o meu perfil de clientes, eu não preciso produzir conteúdo. Vocês acham que todo mundo precisa produzir conteúdo hoje, nessa era que a gente está vivenciando, nessas mudanças que a gente está tá, tá percebendo aí? Vocês acham que é necessário para todo mundo ou não? Nem todo mundo, a pessoa pode se virar bem sem, sem produzir conteúdo.
0: Eu acho mandatório. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. Leia menos, escreva mais. É, então, poxa, consuma os nossos podcasts aqui, consuma os nossos conteúdos, mas... Se for para você ficar na overdose de conhecimento, de informação, sem colocar nada em prática, consuma menos, faça mais os seus, porque você aprende. Para você produzir um conteúdo como o Bernardo trouxe, você tem que estudar, você tem que fazer muita coisa e você acaba aprendendo ainda mais. Né? Então, a gente está numa era, tem muitas pessoas que têm aquela meta né, do, do iniciano vou ler um livro por semana. Eu colocaria diferente, vou escrever alguma coisa por semana, vou produzir algum conteúdo por semana, para o próprio
1: desenvolvimento Gabriel, pessoal. Tem, tem aquele termo, né? Obesidade mental. Né? A gente consumir Total. o conteúdo, da informação, só que não utilizar aquele conhecimento na prática, no, no dia a dia, né? É, e a, a
2: gente, gente fica uma... super confortável com isso, né? Porque faz bem você. Nossa, eu ouvi. Hoje eu fiz uma eu maratoneia, eu ouvi cinco podcasts. Faz bem, a gente se sente bem, né? Mas tá, mas e disso aí? Você fez o quê, né?
0: É, tem uma frase do, salvo engano, do Einstein, que é o seguinte: aprendizado é experiência, todo o resto é informação. Eu conheci, é, mais ou menos assim, essa frase. É meio que assim, vocês estão consumindo agora, nesse conteúdo, informação. Vocês vão ter aprendizado de verdade quando vocês colocarem isso em prática e cons construírem experiências próprias de vocês. E eu falo muito isso porque eu já fui muito teórico na minha vida e hoje eu, hoje eu tento ser cada vez mais prático. Não é que tem alguma coisa errada ou certa, mas eu acho que, pelo menos no mundo dos negócios, ser prático gera mais resultados do que ser teórico. Mas eu já sabia há muito tempo sobre os conceitos do inbound marketing, sobre os conceitos do tráfego pago, os conceitos para que você lance um produto digital. Já sabia, mas sabia a teoria, né? Sabia a informação. Então, muitos de vocês, talvez aqui, já são especialistas, doutores em marketing, mas nunca produziram conteúdo. Por quê? Porque vocês estão ali muito na, na informação. Então, eu acho que isso é importante pelo próprio desenvolvimento pessoal, para realmente a gente colocar em prática, mas não só por isso, acho que realmente pelo lado do, do, de aquisição de clientes. O que, que eu vejo? A advocacia, principalmente, né, é uma coisa que a gente vende confiança, a gente vende imagem. E antes da internet e das redes sociais, como que a gente conseguia vender a nossa imagem? Com os meios tradicionais, que ainda funcionam muito e são importantes, não sou contra eles de forma alguma, acho que tem que continuar investindo neles. Mas é a gente ter uma boa. boa é, fazer boas peças, a gente eventualmente ter um doutorado, é, ter, participar eventualmente de alguma entrevista de jornal local, essas coisas. É, você, pouco a pouco, você vai construindo um nome forte na advocacia. E antigamente construía-se muito só com atividade profissional. Hoje, é, além disso, né, a gente tem outra forma de construção de autoridade É a produção de conteúdo. Mal ou bem, é, vários de vocês aqui hoje encaram é, um o Bernardo como uma grande autoridade no, no assunto que ele produz conteúdo, o Gustavo também, alguns eu também. Por quê? Porque a gente está aqui produzindo conteúdo. E é a, é a, é a, o conteúdo é uma forma de conquistar a autoridade. Tem um caso que, que, que eu, da Uber, né que me contaram isso, é, é verídico, que a Uber fechou com o escritório de advocacia no Brasil, porque ela pesquisou no Google, viu um artigo falando sobre a situação jurídica da Uber no Brasil, gostou e fechou. Então, é uma forma de conquista de clientes, é uma forma de... Poxa, se o conteúdo da pessoa é tão bom, eu quero pago. Se a pessoa sabe tanto sobre direito assim, eu quero contratar ela. E quem não entrar, quem não está na internet está só contando com as, as formas antigas de, de, de construção de autoridade que funcionam, mas é como se assim, a gente está no auge, auge daquilo e ela está em decadência. É tipo a, a Globo, por exemplo, né? A Globo tem um modelo de negócios que sempre gerou muito dinheiro com a, com a, com a transmissão aberta. Né? E ainda gera muito dinheiro. Só que ela teve que começar a investir no Globoplay. E ela está começando a crescer bem no Globoplay também, porque ela está vendo as tendências. Ela poderia estar só na Globo ainda? Poderia estar ganhando dinheiro? Poderia. Mas será que daqui a 10 anos ela também estaria? Eu acho que hoje a Globo, por exemplo, está se reinventando. Eu acho que os escritórios que acham que não precisam, é como se fosse a Globo que está no topo achando que a TV é imortal. Você está no topo hoje, mas o mundo muda muito rápido. A Covid prova isso, transformação digital também. E conteúdo é construção de autoridade. Isso não tem tudo a ver com a advocacia. Foi quase uma palestra agora,
2: né? <risos> ah, mas foi maravilhosa, bater palma aqui resumiu, resumiu bem, cara é, concordo 100%
1: Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso episódio especial, o primeiro provavelmente de muitos né, das, das conversas e deixo o questionamento aqui para o pessoal que nos ouvindo, o que que vocês estão fazendo hoje na produção de conteúdo, vocês já estão lidando com isso estão estudando técnicas de produção de conteúdo, estão realizando isso na advocacia, nos seus escritórios, ou mesmo num projeto mais amplo, que não leva o nome do escritório, vocês nos contem aí nos comentários, na, nas publicações, vai ser um prazer estar em constante diálogo com vocês também, porque a gente traz aqui as nossas visões, que não são as mais corretas, mas a gente traz o que funcionou para nós, né? Então, eu acho que, se tratando de produção de conteúdo, é muito isso. O que funciona, o que não funciona, às vezes pode funcionar por um nicho específico, às vezes pode não funcionar para outro, mas a gente compartilha aqui os nossos aprendizados e o que realmente deu certo, né? Mas é. eu deixo para o Gabriel, então, fazer as suas palavras finais e o Gustavo também.
0: Obrigado, Bernardo. É, eu já vou fazer minhas palavras finais, mas eu tenho uma pergunta para você. Que que você é, quais são os seus planos de produtor de conteúdo para 2021? Eu queria compartilhar os meus também. Que, quais são os seus apostos? Que resultado você quer alcançar assim, agora, assim, que está na sua, na sua meta, e eu vou, vou, vou trazer minhas considerações em seguida.
1: Perfeito. Bom, agora que eu descobri né, que o, algumas uh, eliminações de, de AMP, por exemplo, podem impactar significativamente no meu o tráfego do meu site eu vou potencializar ainda mais então agora no canal dos criminais nós estamos já com duas pessoas full time, só produzindo conteúdo, né? Então, trazendo notícias, jurisprudências, julgados dos tribunais, também informações sobre a área criminal. No meu site, eu vou continuar escrevendo, produzindo conteúdo diariamente. Tem dado muito certo ali, estou recebendo feedbacks diários de profissionais de todo o Brasil, recebendo convites para palestras também e próprias parcerias na advocacia. Então, tudo está fazendo sentido e convergindo para o meu propósito e, ao mesmo tempo, auxiliando então profissionais, estudantes que queiram. Uh, compreender esse novo mundo de direito que a gente está experimentando, acelerado, com tecnologia, com inovação, e é o momento de a pessoa estar antenada para tudo o que está acontecendo. Então, meus planos é seguir firme, né, Gabriel Gustavo, produzindo conteúdo, sempre mantendo a constância e resiliência, são palavras fundamentais aqui para quem se dedica a produzir conteúdo, não esmorecer, né, não desistir, seguir uh, insistindo, porque os resultados vêm, é né, questão de tempo, mas eles vêm.
0: Legal. É, eu
1: acho que, a gente, acho que nós três não estar
0: na mesma pegada, assim, mais ou menos. Eu me espelhando um pouco no, no Bernardo, é, eu quero com, começar a contar agora em 2021. Né? A gente está com planejamento de, de colunistas dentro do, do blog da Freelaw e a gente quer que os próprios profissionais cadastrados na nossa plataforma né, eles comecem a produzir conteúdo, para que a gente ajude eles a, a fortalecer a marca deles e, consequentemente, consequentemente a nossa. Né? Porque se um profissional ele, ele, é. A, as pessoas começam a considerar ele como especialista naquela área. As pessoas vão querer contratar ele pela plataforma. Então a gente, nós somos uma comunidade. A gente quer, porque hoje, até hoje a Freeló produziu muito conteúdo. A gente quer agora começar a ser facilitadores para que outras pessoas comecem a utilizar os nossos portais também para que elas comecem a produzir conteúdo. E a gente tem dois desafios. Tem o desafio da Freeló e aí o principal é tráfego, aumentar tráfego. Hoje a gente está com 10 a 15 mil visitas mês no nosso site e a gente quer subir esse número 10 vezes até o fim de, até o fim de 2021, chegar em 100, 150 mil mês é, e também passar mais autoridade e aí fortalecer a imagem dos profissionais, que é uma métrica mais qualitativa. E do lado do outro lado, no né, nosso outro produto, a gente tem um curso de marketing jurídico. Então, esse é um desafio, a gente conseguir trabalhar os dois canais ao mesmo tempo, mas é a gente também começar a se posicionar para palavras-chave importantes relacionadas a marketing, antigamente elas não eram importantes, agora a gente também quer começar a lutar pelas primeiras posições dentro disso e manter a consistência. Três podcasts é uma coisa louca, eu não sei como que a gente prometeu isso, mas tá, tá, tá dando certo, tá saindo.
2: Então <risos> deixa eu aproveitar o seu gancho, Gabriel, e, e falar assim... Eu para quem ouve, às vezes não tem noção do que que é, vamos falar especificamente do podcast, né? E, e aí também para produção de texto, acontece mais ou menos da mesma forma, mas para podcast eu sempre brinco também de que no começo, se eu soubesse o tanto de trabalho que dava, eu provavelmente não toparia a ideia, porque você tem que aprender tanta coisa, você tem que aprender de áudio, tem que é, identidade, formato, distribuição, como que você vai fazer, aí você tem que conseguir os convidados, criar pautas, enfim, é uma infinidade de coisas que acontece também no texto, né? você vai ter que mexer com WordPress, SEO, é, verificar a relevância de qual tipo de conteúdo que você vai produzir, e, enfim, milhares de coisas para fazer. Então, é, realmente, é três podcasts. Eu imagino que deve ser um, um, um caminhão de, de tarefas para fazer. Mas falando um pouco aqui do que a gente está planejando agora a gente está expandindo a nossa equipe também para fazer algumas coisas é, maiores, a gente vai começar também a produzir através de vídeo para quem tem muita gente que pediu vídeo a gente vai começar a produzir vídeo no YouTube é, Spotify é assim que liberar também né já tem alguns podcasts maiores no, no Spotify que já estão com vídeo é, mas eu acho que de grande de maior impacto vai ser sempre continuar crescendo o podcast porque até 2020 a gente conseguiu ranquear muito bem nós ficamos entre os 30 maiores podcasts de tecnologia do país, entre os 20 maiores de carreira, então a gente precisou agora se estruturar para 2021, aumentar a nossa equipe para auxiliar nesses trabalhos que são trabalhos aí de que as pessoas às vezes não percebem, nesses né? de distribuição, de criação de, de, de identidade visual, de, de comunicação, enfim, de várias outras coisas, de agendamento, de pautas, etc, então a gente está expandindo para que a gente consiga dar conta desse Desse volume e continuar produzindo com a qualidade que a gente gosta. Então, acho que para a gente, 2021 vai ser mais um ano de profissionalização, ainda mais para que a gente consiga produzir um conteúdo com mais, é, com mais, como é que eu posso dizer assim? Com mais com mais presença, mais interação com o nosso público, e, e é isso, cara. Acho que para 2021 pro, promete muita coisa legal para os nossos ouvintes também.
1: Então é isso, pessoal. Acho que foi um bate-papo muito bacana. Eu quero fazer mais com vocês desses. Vamos aguardar a resposta do público. Todo gostou também, né? os nossos ouvintes. Mas vai ser um prazer aí estar trocando experiência. Acho que tem muito a contribuir. né? São uh, Juntos aí nós temos muitos anos somados de experiência na produção de conteúdo, então tem muito a contribuir e divulgar aqui em forma de, de podcast, em forma de episódio. Vai ser um prazer a gente continuar esse diálogo
0: obrigado pessoal, agradeço a todos pela audiência foi um prazer, obrigado Gustavo, Bernardo foi um... aprendi bastante com vocês hoje vamos marcar mais papos como esse lá no Clubhouse e aqui no formato que, que, é, que o pessoal preferir
2: legal gente, Gabriel, Bernardo muito obrigado, é sempre um prazer estar do lado de vocês, trocar essa ideia e vamos aí compartilhar cada vez mais que a gente conseguir compartilhar entre nós e compartilhar com os ouvintes os nossos aprendizados é, é... tô dentro, é só chamar
1: um abraço Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau.